بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين سفر حزقيال من الاصفار اللي اتملت بالرموز واحنا عندنا محاضرتين محاضره عن الرموز في سفر حزقيال ومحاضره عن الرؤى فاحنا المره دي هنتكلم على الرموز في سفر حزقيال والمره الجايه نتكلم على الرؤى طبعا صعب ان احنا نغطي كل الرموز اللي موجودة لكن على قد ما نقدر هنحاول ان احنا يعني نغطي نقدر نغطي يعني في الوقت لما اقول رموز ده معناه ان هو بيعبر عن حدثة او حاجة هتحصل عن طريق التشبيه او عن طريق يدي حاجة رمزية فمثلا لو نقرأ حزقيال 17 من واحد لعشر يقول ايه وكان الي كلام الرب يا ابن ادم حاج احجية ومثل مثلا لبيت اسرائيل يعني ايه يعني اقول لهم زي فزورة كده او مثل عشان يفهموا اللي هيحصل وقل هكذا قال سيد الرب نسر عظيم كبير الجناحين طويل القوادم واسع المناكب ذو تهويل جاء إلى لبنان وأخذ فرع الأرز قصف رأس خرعيبه وجاء به إلى أرض كنعان وجعله في مدينة التجار وأخذ من زرع الأرض وألقى في حقل الزرع وجعله على مياه كثيرة أقامه كالصفصاف فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الساق انعطفت عليه زراجينها وكانت أصولها تحته فصارت كرمة وأنبتت فروعا وأفرخت أغصانا وكان نسر آخر عظيم كبير جناحين واسع المنك فإذا بهذه الكرمة عطفت عليه أصولها وأنبتت نحوه زرجينها ليسقيها في خماء الغرسها في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة لتنبت أغصانها وتحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة قل هكذا قال السيد الرب هل تنجح أفلا يقلع أصولها ويقطع ثمرها فتيبس كل من أوراق أغصانها تيبس وليس بزراع عظيمة أو بشعب كثير ليقلعوها من أصولها ها هي المغروسة فهل تنجح ألا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية أصابتها في خمائل نبتها تيبس قصة بقى نسرين وقصة أن واحد جه للبنان يقصد إيه بقى بالنسرين دولت لما تيجي بقى تعرف التفسير تلاقي 
ان النسرين دولت يقصد بيهم نبوخذ نصر وفرعون زي ما شرحت لكم امبارح وبعد كده يهوياكين ده فرع ارز لما نقل الى بابل ده يقصد السبي بتاع يهوياكين الارض بابل مش كده قصف راس فروع الارض ونقله الى ارض كنعان فهتلاقوا في حاجات زي كده موجوده في سفر حزقيال وبعد كده يعني بتتشرح يعني في نفس الاصحاح وضح بقى القصه دي فقال هو ذا ملك بابل قد جاء الى اورشليم يبقى ملك بابل ده النسر انا بخذ نصر جيل اورشليم واخذ ملكها اللي هو يهوياكين ورؤساء وجاء بهم الى اليه الى بابل واخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وادخله في قسم واخذ اقوياء الارض اخذ اقوياء الارض زي ما شرحت لكم امبارح اخذ احسن الشباب ونقلوا بابل ليه علشان الباقيين في اورشليم يبقوا ضعاف وناس جهله او ناس بسطاء ما قدروش يقوموا بثروه دي اللي قالها في ايه 14 لتكون المملكه حقيره ولا ترتفع لتحفظ العهد فتثبت يعني ما تمردوش عليه ويفضلوا موجودين ده معنى ان نسر عظيم كبير الجناحين طويل القوادم واسع المناكب ذو تهويل ده اللي هو نبوخذ نصر جاء الى لبنان واخذ فرع الارز فرع الارز اللي هو مين اللي هو يهياكين قصف راس خرعيبه يعني ايه يعني خد الناس الاقوياء بتوعه وراح نقلهم في السبي في بابل وساب بقى الخرعيب المكسورة ديا هي الناس الضعاف سابهم في أورشليم وخد الناس الأقوياء جاء به الأرض كنعان وجعله في مدينة التجار وأخذ من زرع الأرض وألقاف حقل الزرع وجعله على مياه كثيرة أن تلوك الناس الأقوياء دولت قعدوا في تل أبيب جنب نهر خبور وكانوا موجودين هناك أقاموا كالصفصاف فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الساق يعني قصيرة الساق يعني ايه محدودة مش تقدر تتمرد عليه ولكن انعطفت عليه عملوا تحالف مع نبوخذ نصر انعطفت عليه زراجينها وكانت اصولها تحته فصارت كرمة وانبتت فروعا وافرخت اخصان بعد كده جيت قلت لكم امبارح ان يهوياكين حب يتفق مع مين مع فرعون ملك مصر ووقتها حسقيال نبهه وقال انت حتى لو عامل معاهدة مع مالك وثني غلط انك تكسر القسم بتاعك وما تسيبش الملك الوثني ده بقى اللي هو ربنا شرحه في نفس الاصحاح اللي هو يقول ايه في اي 15 فتمرد عليه يهياكين تمرد على نبوخذ نصر بارساله رسوله الى مصر ليعطوه خيلا وشعبا كثيرين فهل ينجح لا مش هينجح طبعا هل يفلت فاعل هذا او ينقض عهدا ويفلت هل واحد بعد ما عمل عهد لو كسره يفلت حي انا يقول السيد الرب ان في موضع الملك الذي ملكه اللي هو 
نبوخذ نصر اللي ملك اللي ملك يهوياكين الذي استرق صمه ونقض عهده فعنده في بابل في وسط بابل يموت فيهوياكين هيموت في بابل وبالنسبة لفرعون ولا بجيش عظيم ولا جمع غفير يعينه فرعون في الحرب يعني فرعون مش عارف يعينه بإقامة مترسة وبناء برج لقطع نفوس كثير ليه إذا ازدر القسم لنقد العهد وهو قد أعطى يده وفعل هذا كله فلا يفلت ده اللي هو بقيت بقى الرمز اللي قاله وكان نصر في أي سبعة آخر عظيم كبير جناحين واسع المنكب ده اللي هو مين ده اللي هو فرعون فإذ بهذه الكرمة اللي هي إسرائيل مملكة يهوزة عطفت عليه أصولها بعد ما كانت الأول إن عطفت على النسر الأولاني اللي هو نبوخذ نصر عايز يتحالف مع فرعون وأنبتت نحوه زراجينها ليسقيها في خماء الغرسها في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة لتنبت أقصانها وتحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة يعني هي موجودة حاليا في حقل جيد بس هي ابتدت عايزة تتحد مع نبوخذ مع فرعون فربنا بيقول حسقيال قل هكذا قال السيد الرب هل تنجح لا مش هتنجح لما انت هترتبط مع فرعون عشان تتمرد على نبوخذ نصر مش هتنجح أفلا يقلع أصولها ويقطع ثمرها فتيبس آه هيموته هيموت يهو يكين وهتيبس كل من أوراق أخصاني هتيبس وليس بزراعة عظيمة أو بشعب كثير ليقلعهم من أصولها يعني فرعون مش عارف يساعده لا بشعب كثير ولا بزراعة عظيمة ها هي المغروسة اللي هي مملكة يهوزة هل تنجح ألا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية أصابتها في خمائل نبتها تيبس يبقى ده نوع من أنواع الرمزية إن هو بيجيب قصة بيحكيها وبعد كده القصة دي لها معنى دي علشان يشرح للناس فمن كتر يعني ما حسقيال استخدم رموز دعوه بعض المفسرين يسموا حسقيال نبي صانع الرمزية صانع الرمزية يعني هو أكتر واحد استخدم رموز أي نعم أبلينس استخدمت رموز لكن هو ممكن أكتر واحد استخدم رموز يعني أشعية استخدم رموز وأرمية استخدم رموز زي أرمية مثلا لما راح نزل بيت الفخاري ومثلا مسك أبريق فخار وكسره أمام الشعب في أرمية 19 علامة على كسر الشعب والمدينة لكن أكتر واحد إدى رموز هو حزقيال مش كده سموه صانع الرمزي الرموز في سفر حسقيال على نوعين في رموز بنسميها رموز عملية رموز عملية يعني حاجة هو بيعملها قصاد الناس فمرة مثلا حسقيال تقروا ديا في حسقيال 37 اي 16 و 17 حسقيال 37 16 و 17 عمل ايه او نقرأ من اول ايه 16 ربنا بيقول له وانت يا ابن ادم خذ لنفسك عصا واحدة هتعصايا واكتب عليها اليهوزة ولبني اسرائيل رفقاء وخذ عصا اخرى واكتب عليها ليوسف 
عصا إفرايم وكل بيت إسرائيل رفقاءه يعني كان مملكة يهوذا وفي بعض من بني إسرائيل من مملكة إسرائيل انضموا لمملكة يهوذا والمملكة إسرائيل وبعض يعني والأصباط اللي هي واقفة مع مملكة إسرائيل ألهت العصيتين وأقرنهما الواحدة بالأخرى كعصا واحدة فتصير واحدة في يدك ألهت العصيتين وحطهم مع بعض ده صد الناس فجاب عصاية كتب عليها يهوذا ورفقاؤه وجاب عصاية تانية إسرائيل ورفقاؤه وحط العصيتين مع بعض فالناس سألوه إيه ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ فإذا سألك أبناء شعبك أما تخبرنا ما لك وهذا؟ فقل لهم هكذا قال السيد الرب ها أنا زآخذ عصا يوسف التي في يد إفرايم وأصباط إسرائيل رفقاؤه وأضم إليها عصا يهوذا وأجعلهم عصا واحدة فيصرون واحدة في يدي وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك أمام أعينهما فده يرمز إلى انضمام مملكتي إسرائيل ويهوذا هينضموا على بعض وهيبقوا مملكة واحدة فدي رموز عملية بنسميها رموز عملية يعني ايه رموز عملية يعني هو بيعمل حاجة قصاد الناس ان هو جاب عصاية جاب عصاية تانية وراح حضمهم قصاد بعض قال لهم يبقوا هم المملكتين دولة يبقوا في رموز نظرية في رموز نظرية يعني ايه رموز نظرية يعني مثلا لما تنبأ على العظام اليابسة دي النبوة اللي نطلقكم نقراها يوم أحد الشعانين في الجناز العام اللي هي في حسقيال 37 الرمز ده ده كان رمز لأن ربنا هيقيم بني إسرائيل وهيرجعهم تاني فهنا ربنا إداله قصة رمزية لو نقراها في حسقيال 37 من أي واحد كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما وأمرني عليها من حولها مشاني حواليها وإذ هي كثيرة جدا عظام 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 على وجه البقعة وإذ هي يابسة جدا فربنا سأله فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام فقلت يا سيد الرب أنت تعلم أنا مش عارف أنت على عارف يا رب فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون وأضع عليكم عصبا اللي هي النيرفز العصاب وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب فتنبأت كما أمرت وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش رعش اللي بيحصل بقى تقربت العظام كل عظم إلى عظمه يعني جت الجمجمة تقربت من الفرتبرال كولم والريبس جت والأرم بالعظم بتاعه والرجل بالعظم بتاعه والهيب جوين 
اتقاربت العظام مع بعض فبقي زي في هيكل عظمي وبعد كده ونظرت وإذ العصب واللحم كساها ابتدى بعد ما كان هيكل عظمي ابتدى يشوف ان في لحم عضلات وأعصاب كاست الهيكل العظمي ده وبعدين وبسط الجلد عليها من فوق بزي واحد ميت بقى حتى الجلد موجود بس ليس فيها روح فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن آدم وكل الروح هكذا قال السيد الرب هلما يروح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيس عظيم جدا جدا وزي ما قلتك دي بنقراها في الجنازة العام علشان دي نبوة على قيامة الأخيرة دي نبوة على أساس أن بني إسرائيل للرمن هيقومهم زي ما, ما, ما بقيت الآية يعني لو كملنا بقيت في آية 11 يقول ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل لأن هما فترة السبي وصلوا المرحلة يعني من اليأس مرحلة يعني جديدة هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا قال احنا بينا زي الموتى وهم في السبي احنا منفرش عن العظم بتاع الميت ده فتنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب هأنذا أفتح قبوركم اللي هو السبي وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون أن أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم من قبوركم يا شعبي وأجعل روحي فيكم فتحيون وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أن أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب طبعا دي برضو فيها نبوة على إيه فيها نبوة على العهد الجديد لأن ربنا القبور دي والناس اللي كانت في السابي اللي هم مين اللي هم كل الأبرار اللي كانوا في الجحيم والسيد المسيح نزل إلى السابي إلى الجحيم وردهم تاني إلى الفردوس وأيضا بتكلم على القيامة من الأموات القيامة الأخيرة هل فعلا دي يعني حصلت فعلا دي غالبا كترؤية يعني ما حصلتش فعلا وليها أكتر من معنى المعنى التاريخي بتاعها إن الشعب يرجع من السابي معناه أيضا على النزول إلى الجحيم وإنه يرد آدم وبني إلى الفردوس معناه برضو المعنى الروحي إن إحنا اللي الشيطان سبانا في موت الخطية هنخش إلى حياة القداسة والروح وأجعل روحي إن إحنا بناخد روح القدس في السر الميرون فديا تدل على كنيسة العهد الجديد وأيضا فيها المعنى بتاع زي ما تلوكوا معنى القيامة فديا رؤية لكن يعني ما حصلتش قيامة فعلية لكن هو شاف حسخال الرؤية ديا وده معناه فديا بنسميها بنسميها احنا اطلقوا في نوعين من الرموز الرموز اللي هي العملية زي لما جاب عصايتين وحطهم مع بعض وانما في رموز بنسميها الرموز النظرية يعني هنا ده 
القصة دي كانت ترمز إلى كذا حاجة فدي رموز نظرية ضمن الرموز الثانية اللي موجود عنده قياس أورشليم الجديدة مع هيكلها لما نعرف حسخيال أربعين هتلاقوا في أورشليم الجديدة بقى والمقاسات بتاعتها وطبعا دي كلها لها معاني في آية ثلاثة ولما أتى بي إلى هناك إصحاح أربعين إذ برجل منظره كمنظر النحاس وبيات خيط الكتان وقصبة القياس وهو واقف الباب فقال لي الرجل يا ابن آدم انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه لأنه لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا أخبر بيت إسرائيل بكل مطر قال له تعالى انت هتشوف هنا وتروح تبلغ بني إسرائيل وابتدى بقى يقيس أرشاليم الجديد طبعا كل الأرقام ديا وكل الوصف اللي موجودة في أرشاليم الجديدة ديا حاجات رمزية بترمز أولا إلى عودة الشعب من السبي وتجديد بناء الهيكل لكن ترمز إلى كنيسة العهد الجديد وترمز إلى السماء الحاجة بقى العجيبة إن حسقيال نفسه ربنا استخدمه كرمز ودي كتير بتحصل يعني أحيانا تبقى في رموز عملية زي ما زي حياة العصيتين أو رموز نظرية إنه بيرى رؤية وبيقولها للناس وبيفسرها لهم لكن في بقى حسقيال نفسه بيكون رمز زي ما نقول مثلا إسحاق كان رمز للمسيح لما إبراهيم خده عشان يتبحه فحسقيال قام بدور بني إسرائيل في مواقف كتير يعني تعالوا مثلا نشوف حسقيال 12 عدد 6 وعدد 11 أو خلينا نبتدي من أول آية 3 حسقيال 12 يقول له وانت يا ابن آدم فهيئ لنفسك أهبة جلاء عارفين يعني شنطة كده اللي انت جلاء يعني انت هترزك مدينتك وبلدك ده, ده معناها بالانجليزي your belongings for captivity يعني شنطتك وحاجتك اللي انت هتسيب بها بلدك عشان تروح للسابي وارتحل قدام عيونهم نهارا وارتحل من مكانك إلى مكان آخر قدام عيونهم لعلهم ينظرون أنهم بيت متمرد يعني هنا حسقيال هيمثل لهم هروبهم في السبي فهنا حسقيال بيمثل مين بيرمز مين لبني إسرائيل قال له فتخرج أهبتك كأهبة الجلاء قدام عيونهم نهارا وأنت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين إلى الجلاء قال له تطلع الأهبة دي صوت عينهم في النهار وبالليل انت بتخرج بتهرب كده كأنك عايز تهرب بالليل واللي عايز يهرب قال له أنقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم واخرجها منه ده اللي مين كان عايز يهرب يهوياكين فهنا بيمثل الدور بتاع شعب إسرائيل واحمل على كتفك قدام عيونهم في العتمة تخرجها تغطي وجهك فلا ترى الأرض لأني جعلتك آية لبيت إسرائيل أنا عملتك أنت رمز لبني إسرائيل 
يقول ففعلت هكذا كما أمرت فأخرجت أهبتي كأهبة الجلاء نهارا وفي المساء نقبت لنفسي في الحائط بيدي وأخرجت في العدمة وحملت على كتفي قدام عيونه طيب ايه معنى ده يعني ايه معنى القصة دي والخروج بالطريقة دي معناهم مش مصدقين ان هم يعني هيروحوا للجلاء فبقي هو آية ليهم زي ما ربنا قال له جعلتك آية لبني إسرائيل و... وحكاية بقى انه هو تخطيط وجهه و... وانه يهرب سوري ان قلت يا هياكين ده حصل مع الملك صدقيا اللي هو رئيس يهوذا لما خلعوا له عينيه انا قلت لكم امبارح خلعوا له عينيه وخدوه للسبي ف... فهنا ده اللي حصل مع صدقيا وخدوه للسبي اما الرؤيه بتاعه العظام دي لما كان هم بقى في السبي والشعب وبعد ما خرب اورشليم وبعد ما خرب الهيكل والشعب بقى فقد رجاؤه في انه يرجع تاني خلاص يعني هم حاولوا يتمردوا كذا مرة وراحوا لمصر واتبهدلوا فهنا الشعب قالوا خد يابست عظامنا وفقد رجاؤنا فهنا بقى ربنا بعت رسالة عشان يشجعهم لا انا هاقيمكم مرة تانية وهرجعكم الى اورشليم وهدخل روحوا فيكم ده, ده, ده معناها يعني من ضمن الرموز اللي الموجودة برضو هنا ربنا يقول له جعلتك آية يعني حسقيال نفسه بقي آية حسقيال 12 انا قلتك في آية 6 ربنا قال له لاني جعلتك آية لبيت اسرائيل بالانجليزي I have made you assigned to the house of Israel نفس المعنى هتلاقوه تاني تعاد في آية 11 ففي آية 11 يقول له قل لهم قل أنا آية لكم كما صنعت زي ما أنا خرجت كده وعملت أهب الجلاء وخرجت هكذا يصنع بهم إلى الجلاء إلى السبي يزبون والرئيس الذي في وسطهم من الرئيس اللي في وسطهم اللي هو صدقية يحمل على الكتف في العتمة ويخرج ينقبون في الحائط يخرجوا منه يغطي وكاه لكي لا ينظر الأرض بعينيه وأبسط شبكت عليه فيخص في شرك وأتي به إلى بابل إلى أرض الكلدانيين ولكن لا يراها ليه لما ليه مش هيشوفها ليه مش هيشوفها لأنه مش هيلعني وهناك يموت وأذر في كل ريح جميع الذين حوله لنصره وكل جيوش وأستل السيف ورأهم فيعلمون أني أنا الرب حين أبدتهم في الأمم وأزريهم في الأراضي فهنا كان حين حسخال نفسه يعمل تمثيلي يعني يروح مطلع الأمتعة بتاعته أكنه خلاص رايح سيب أرض أورشليم ويعمل كل ده تمثيلي دين عشان عايز يقول لهم ده اللي هيحصل أنا آية زي ما صنعت هكذا يصنع بكم حسخال أربعة بقى يقول له وانت يا ابن آدم فخذ لنفسك لبنة وضحى أمامك وارسم عليها مدينة أورشليم اللبنة دي زي لوحة 
معمولة من الطين يعرف يرسم عليها كده يعني بالإنجليزي كلاي تابلت وقال له ارسم عليها مدينة أورشليم فرسم مدينة أورشليم قال له بعد كده اجعل عليها حصار ده يبين ان ان حسقيال على فكرة كان فنان لانه بيرسم يعني حسقيال كان مش مجرد نبي حسقيال كان اقولكوا كان ايه كل الصفات الموجودة فيه كان كاهن وكان نبي وكان راعي وكان مدبر وكان شاعر كان بيلعب موسيقى ولاهوتي حتى مفاهيم لاهوتية جديدة كتيرة ولما تكلم على ربنا هيدينا قلب جديد وروح جديد وشيل القلب الحجري ولما تكلم على الأورشليم الجديدة وفنان بيرسم وممكن نزود عليها رأي انه شاف رؤى فيعني حسقلت الشخصية يعني جميلة وفيها مواهب كتير متعددة فربنا بقى لان هو بقى فنان كده وبيعرف يرسم فقال له ارسم وطبعا لما تيكوا تقروا الرؤية اللي هي في صح واحد ديا رائعة جدا جدا يعني لما راح يقعد يتخيلها في المحاضرة جاية نحاول نشرحها كده جميلة جدا يعني المهم فقال له اعمل بقى على أورشليم حصار وابني عليها برج وأقم عليها مترسة وأجعل عليها جيوشا وأقم عليها مجانق حولها حراسات يعني حولها وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد وأنصبه صورا من حديد بينك وبين المدينة يعني هو رسم المدينة هنا وعمل عليها الحصار وقال له اعمل بقى هات سور حديد وحطه بينك ما بين المدينة وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها تلك آية لبيت إسرائيل فهنا ربنا أمر أن يرسم على طوبة من الطين إلي المدينة المحاصرة دي ربنا عايز يعلن أن حصار أرشليم آتي وربنا خلاص سمح به وبسبب ان هم نجسوا الهيكل وبسبب انتخلوا اوسان في الهيكل عشان كده ربنا خلاص تركهم والحصار جاي ولما الحصار ده هيجي هتسقط ارشاديم وهيروحوا الى السبي فهنا ربنا بيوضح بالتفصيل ايه اللي ممكن يحصل بعدها بقى في نبوة تانية من اية أربعة يقول له واتكئ أنت على جنبك الأيسر وضع عليه اسم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل اسمهم وأنا قد جعلت لك سني اسمهم حسب عدد الأيام 390-300 يوم و90 يوم فتحمل اسم بيت إسرائيل قال له هتنام على جنبك الشمال ده اسم بني إسرائيل هتنام على جنبك شمال 390 يوم وبعد ما تخلصهم تتك على جنبك اليمين أيضا وتحمل اسم بيت هوزة 40 يوم 
وقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة فالأربعين سنة بأربعين يوم واتك على جنبه اليمين قال له وثبت وكك على حصار أرشاليم وزراعك مكشوفة وتنبأ عليها فهنا ربنا طلب منه أنه ينام على جنبه الشمال 390 يوم وبعدين ينام على جنبه اليمين لمدة 40 يوم الأولانية اللي هي بيت إسرائيل والتانية اللي هي بيت يهوذا الأباء تأملوا في الأيام دي قالوا اسم بني إسرائيل ده اللي هي الضربات الشمالية زي مثلا خطايا القتل والسرقة والكذب والزنا أما الأربعين يوم دولت اللي هي الضربات اليمينية زي مثلا خطايا البر الذاتي وحب المديح والكرامة إلى آخره طب ال 390 يوم دولت اللي هم إيه اللي هم 18 شهر لأن حسار أرشاليم قعد 18 شهر زي ما نعرف أرمية 52 ولكن لما جيش فرعون قرب منهم انسحب المحاصرون لمدة 15 شهر فلما 18 من 5 نترح منهم 5 لما انسحبوا الناس اللي في الحصار يبقى 13 شهر لما تضرب 13 في 30 قدت 390 يوم والأربعين اللي هم الأربعين سنة فهنا هو كان رمز بنفسه يعني حاز خيال يعتبر رمز نفسه يعني it's not exclusive these are the sins of Israel and these are the sins of, of Judah لكن هو استخدمه ان Israel the, the left side because usually the right side means the, the, the power and the blessing and Jesus came from the tribe of Judah that's why it was the right side like in the 39 390 and 40 both of them it's about the, the two kingdoms together it's not about one kingdom versus another kingdom برضو بيقولوا when you look at the sunrise يعني at the east on your left side will be the north and your right side will be the south right if that's east or that's east you'll be the north ومعروف ان مملكة اسرائيل كانت في النورس ومملكة يهوذا كانت في الساوث فعشان كده دي مملكة اسرائيل دي مملكة يهوذا اللي هي النورس والساوث فيرس 9 ده اخر رمز هنتكلم عليه النهاردة قال له وخذ انت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنا وضحى في وعاء واحد واصنحها لنفسك خبزا كعادة الأيام التي تتكئ فيه فيها على جنبك 390 يوم 390 يوم تأكله وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن كل يوم 20 شاقل من وقت إلى وقت تأكله وتشرب الماء بالكيل سدس الهين من وقت إلى وقت تشربه وتأكل كعكا من الشعير على الخر الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونه عايز يقول في أيام الحصار دي أن هيكون في مجاعة يعني لما أرشلين متحصرة ففي مجاعة فالناس هتاكل أكل 
يعني ضعيف جدا جدا وفي نفس الوقت الاكل هاكلوه بالوزن والمية اللي هيشربوها هتبقى برضو بالوزن فده يبين حالة المجاعة اللي الشعب مر بيها في الفترة دي وبعدين ربنا قال له what is the fuel الوقود اللي انت تستخدمه فقال له make it using fuel of human waste in their sight واي ربنا قال له كده ده رمز للدنس والنجاسة اللي وصل لها الشعب فعايز يقول له ان الحصار ده حصل بسبب النجاسة اللي وصل لها الشعب لكن حسقيال يعني طلب من ربنا انه يعفيه من الحكاية دي وقال الرب هكذا يأكل بني اسرائيل خبزهم النجس بين الامم الذين اطردهم اليه فحسقيال قال له آه يا سيد الرب فيرس 14 ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الآن لم أكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم النجس فما كانش عايز إن هو يعني use the human waste as fuel فربنا يعني بمحبته قال له خلاص انظر ها قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه يا ابن آدم ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة لكي يعوزهم الخبز والماء ويتحيروا الرجل وأخوه ويفنوا باسمهم وربنا قال له طب خلاص اخبزوا على الراوس بتاع الحيوانات وعلى فكرة لغاية النهاردة في بعض قرى الصعيد بيستخدموا راوس الحيوانات كوقود بيسموها الجلة بيستخدموها كوقود بدل الحطب فده يعني لغاية النهاردة في ناس بتستخدم راوس البهايم كوقود فنحن شفنا كده يعني بعض أمثلة إزاي ربنا بيستخدم إيفن حسقيال نفسه كرمز لشعب بني إسرائيل في تفسير تاني يرد على حكاية مملكة إسرائيل دي بيقولوا أن 390 days إشارة إلى مدة انفصال مملكة إسرائيل عن يهوذا على يد ربعام ابن نباط اللي هو ولد اللي هو انشق وقت ربعام ابن سليمان فهم انشقت عن يعني انفصلوا المملكتين على بعض سنة تسعمية خمسة وسبعين و الخراب بتاع أورشليم كان سنة 586 لو نطرح 586 من 975 هنلاقي ان فترة الانشقاق من وقت ربعان ابن نباط لغاية لما خربت أورشليم دي 390 سنة فدي لو 390 سنة بيتكلموا على إسرائيل لو الفترة كلها بتتكلم على الحصار فهنا يعني في حصارين حصلوا في أورشليم الحصار الأولاني خد 390 يوم اللي هم 13 شهر وبعدين الفترة انسحاب جيش بابل عشان لما فرعون جه وبعدين جه حصل حصار تاني 40 يوم اللي هو قال له تكع على جنبك اليمين 40 يوم لغاية لما دخلوا المدينة 
وحرقوها فديا الفترة يعني 390 يوم ده الحصار الأول في 40 يوم الحصار الثاني بس بينهم انسحاب جيش باب ففي كذا تفسير للأرقام يعني في كذا تفسير للأرقام يعني إما ترمز لفترة الانشقاق ما بين مملكة إسرائيل لغاية خراب أورشليم إما بتقل 13 شهر اللي هم حصروا فيها أورشليم وتفسير تاني للأربعين سنة إن الأربعين سنة دولت يعني لو, لو بني إسرائيل من ساعة ما انشقوا وابتدوا يعبدوا البعل وقت يا ربعبنا الباط لغاية خراب أورشليم دي 390 سنة إنما الأربعين سنة اللي هي من بعد يوشيا من بعد يوشيا الملك الصالح واللي هو عمل الفورميشن من بعد ما مات لغاية حريق أورشليم لما أورشليم وقعت وتحرقت الفترة دي أربعين سنة لأن قبل كده يعني كان برضو أورشليم نعم فيها خطايا وفيها رجسات بس ما وصلتش للرجسات بتاعت إسرائيل إسرائيل كانوا بيعبد ما بيعبدوش ربنا خالص إنما هم برضو كان لسه عندهم الشريعة وعندهم الهيكل وعندهم الزبايح لكن بعد يوشيا يعني هم بقى اتمالوا في الرجسات وعش كده ربنا سلمهم إلى السبي فدي أربعين سنة من وقت سفر الشريعة من وقت يوشيا الملك لغاية حريق أورشليم